0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen
1: Probleme erörtern. Heute begrüße ich meinen Partner Werner Born und unseren Frankfurter Kollegen Hendrik Grosse. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Wicklein und jetzt schauen wir mal, was der Wasser sagt.
0: Da höre ich einen Schmied auf Eisen schlagen und wahrscheinlich geht es heute darum, dass wir
1: Eisenringe schmieden, um Vermögen zusammenzuhalten. Also das allgemeine Problem in der Praxis bei der Nachfolgegestaltung auch, was ist, wenn ich eine größere Familie habe und die zwingend zusammenschmieden möchte, dass die Vermögenswerte nicht aufgeteilt werden, dass sie weiterhin gebunden sind und das einfach fortführen soll. Genau, da
0: habe ich auch einen Fall mitgebracht. Ich habe also einen Unternehmer der zahlreiche Immobilien im Laufe des Lebens erworben hat. Das heißt, wir haben einen großen Immobilienbestand. Wir sind nicht über 300. Also das gewerbliche Wohnungsunternehmen wollen wir uns heute nicht betrachten. Und diese Immobilien sind in Deutschland verteilt. Er erzielt steuerlich Vermietungseinkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und er fragt jetzt, er hat mehrere Kinder. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt vier Kinder. Und er fragt, wie kann ich denn jetzt die Nachfolge regeln? Vor allen Dingen sucht er jetzt Weniger so eine Frage der Steueroptimierung, sondern wie kann ich es denn schaffen, dass ich es zusammenhalte?
1: Ja, das sieht man in der Praxis, wenn er gar nichts regelt, was wäre denn im Erbfall der Fall? Dann würden die Kinder alle in einer Erbengemeinschaft sein, können es natürlich beliebig dann auseinander dividieren, die Immobilie aufteilen, sagen, wer bekommt die eine Immobilie, wer bekommt die andere Immobilie oder wird veräußert. Da habe ich überhaupt keinen Ring, der die Erben dann noch zusammenhält. Gut, dass du sagst, denn die Erbengemeinschaft, die Kraft Gesetzes. Im Todesfall entsteht,
0: die ist von ihrem Sinn und Zweck auf die Auseinandersetzung gerichtet. Das ist also eigentlich kein Konstrukt, mit dem man auf 30, 40, 50 Jahre irgendwas machen kann. Das heißt, jeder Miterbe kann sagen, ich gehe zum Gericht und beantrage, dass jetzt einfach alles verkauft wird und die Erlöse verteilt werden.
1: Genau, sehen wir oft in der Praxis, man beantragt dann die Zwangsversteigerung bei Immobilien, wenn man sich nicht einig ist. Dann je nachdem, wie viel es Immobilien gibt. Ich habe gerade einen Fall, wo viele Waldflächen vorhanden sind. Da muss man zu jeder einzelnen Waldfläche dann Zwangsversteigerung beantragen. Eine ending story
0: naja, Und auch die ganzen Bewertungsfragen, nicht Gutachten. Und dann wollen die Kinder bestimmt sagen, wir wollen gleich behandelt werden. Jeder will 25 Prozent und dann zieht sich
1: das über Jahre ja, hin. Ja, und gerade beim Wald. Welcher Wald ist denn wie viel wert? Wenn der eine, das eine Waldstück bekommt, sind da gerade Borkenkäfer im Holz oder nicht? Mhm. Wann ist zuletzt geschlagen worden? Man bekommt nie eine einheitliche Lösung hin.
0: Also jetzt die erste Frage vielleicht an Hendrik, an dich. Also jetzt habe ich diese Immobilien, die alle, im ich bin als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Und jetzt sage ich, was kann er tun? Kann er das vielleicht einfach in eine KG überführen? Und hat er da ein Steuerproblem?
2: Ja, also er könnte, du hast ja erwähnt, er möchte quasi so einen Ring, er möchte eine Organisation um das Ganze haben. Ja, Und da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, auch gar nicht mal so aus steuerlicher Perspektive gesehen, sondern erstmal nur um eben diese Kontrolle, um das Zusammenhalten zu erreichen. Da kann er dann eben über eine vermögensverwaltende Immobilien-KG zum Beispiel nachdenken.
0: Aber nochmal zurück, trotzdem die Steuer. Also kann ich jetzt einfach zum Notar gehen und übereigne, lasse auf quasi das Grundstück 1 oder die Liste
2: an meine jetzt neu gegründete KG. Ja, also wenn ich heute Alleineigentümer an den Immobilien bin und danach an dieser Immobilien-KG und die ist vermögensverwaltend ausgestaltet, dann ist das Ganze steuerlich ein Nullum, ein Nichts. Weil bei der vermögensverwaltenden KG habe ich so eine Bruchteilsbetrachtung, nennt man das. Ich schaue durch, wer ist denn eigentlich daran beteiligt und wenn er 100% an der KG hält, ist er wie vorher auch quasi an diesen Immobilien beteiligt und es passiert nichts, es kommt zu keiner Veräußerung.
1: Aber das ist eben auch in der Praxis oft eine Gestaltung, die auch ihren Sinn ergibt, gerade bei einer GmbH und Koka AG. Man bringt die Immobilien ein, man hat eine GmbH, die das alles steuert und dann kann man Anteile, kann man weitergeben und sagen, okay, die Kinder sind schon beteiligt, sie profitieren aber nur vom Ergebnis. Derjenige, der das einbringt, ist dann Geschäftsführer der GmbH und kann das alles bequem noch steuern.
0: Aber ich hake nochmal nach. Das heißt steuerlich. Wir haben ja verschiedene Steuerarten. Das heißt an der Versteuerung der Mieten wegen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ändert sich erstmal nichts. Wir haben keine Schenkungssteuer, weil
2: er im Grunde, wie du sagst, selber Gesellschafter bleibt und Grunderwerbsteuer. Passiert auch nichts. Also es gibt da eine Norm im Grunderwerbsteuerrecht, aber auch da wird letztendlich im Ergebnis geschaut, okay, vorher war er 100 Prozent dran beteiligt und danach ist das auch, also er hat die Immobilien auch grunderwerbsteuerlich nicht übertragen. Und dieser eiserne Ring, den wir da schmieden, der ist eigentlich, Marco, der Gesellschaftsvertrag. Das heißt, da
0: steht drin alles, wer, was ist im Todesfall, wer genau, hat die Geschäftsführung? Abfindungsbeschränkungen, Abf- natürlich.
1: Kündigungsmöglichkeiten, wann kann gekündigt werden, wie lang ist die Kündigungsfrist, kann man es ausschließen, ja, mit einigen Stimmen in der Literatur, mhm. 30 Jahre, mhm. vielleicht als Maximaldauer, mhm. Mhm. Da kann man natürlich schauen, wie kriegt man diese Gesellschaft so strukturiert, dass man so leicht nicht mehr rauskommt.
0: Mhm. Jetzt habe ich vor vielen Jahren einen Mandanten gehabt, der hat gesagt, naja, oder ich habe ihm gesagt, machen Sie doch so eine Holding, eine Familienholding. Bringen Sie das Vermögen dort steuerneutral rein. Das ist quasi Ihr Bus, ja. Die Haltestelle, Türen gehen auf, Kinder gehen rein, Sie sitzen am Steuer und fahren Das ist einfach steuerneutral weiter. Und am Ende, wenn Sie verstorben sind, gut, dann sind Sie nicht mehr da, aber die Kinder könnten schon vorher auch das Steuer übernehmen. Vielleicht haben wir ja einen, der sich für Immobilienverwaltung interessiert, der macht das dann und bekommt ein Gehalt. Dann hat er gesagt, ach Herr Born, das haben wir auch gemacht, als unser Vater verstorben war, der hat es nämlich genauso gemacht. Dann war der zwei Wochen tot und dann haben wir gesagt, als Kinder, jetzt lösen wir auf und verteilen das Vermögen. Und so ist es geschehen.
1: Genau, das ist immer so. Wenn sich alle Gesellschafter einig sind, dann kann man alles mit der Gesellschaft natürlich auch machen. Jetzt sagt er mir dann, dass ich will aber eine Lösung. Was haben wir denn für eine Lösung dafür? Ja, man muss einen Gesellschafter finden, der immer auf einem hört, wo man sicher sein kann, auch nach zehn oder 20 Jahren nach meinem Tod wird er das machen, was ich gewollt habe.
0: Also ein Kind, das immer das macht, was man will, solange man lebt und dann über den Tod hinaus. Und das kann eigentlich nur eine Stiftung sein. Und geht das dann? Wie bringen wir das jetzt zusammen?
1: Das Einfachste ist natürlich, man bringt die Immobilien in eine Stiftung steuerneutral ein, was aber ja nicht geht. Es sei denn, man hat ein Wohnungsunternehmen. Hm.
0: Aber jetzt haben wir ja gerade steuerlich gesagt, es macht keine Probleme. Ich kann mir jetzt vorstellen, würde ich jetzt sagen, an dieser Gesellschaft, die den Eisernen Ring darstellt, ist eine Stiftung beteiligt. Dann habe ich doch, glaube ich, schon steuerliche Themen, oder? Oder mit 10 Prozent nehme ich eine Stiftung mit rein.
2: Ja, dann hätte ich ja einen fremden Dritten jetzt auf einmal dran beteiligt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall was übertragen in dem Fall. Und wenn ich das Ganze unentgeltlich mache, dann hätte ich jetzt die Stiftung unentgeltlich bereichert. Also sie wäre beschenkt in Höhe von eben 10 Prozent. Mhm,
1: das ist nicht gut. Aber man könnte natürlich einen Splitteranteil aufnehmen und sagen, okay, Kommanditkapital ist 1000 Euro. Die Stiftung beteiligt sich mit einem Euro, geringer Schenkungswert, dafür aber vielleicht Sonderrechte im Gesellschaftsvertrag.
0: Okay, fasse ich an der Stelle kurz mal zusammen. Also wir sagen, wir haben privates Vermögen, viele Immobilien, die sind momentan bei einem Unternehmer. Jetzt nimmt er alles und packt es quasi in eine KG, die ist vermögensverwaltend. Es könnte sich dann da eine Stiftung daran beteiligen, vielleicht mit einem Schlitteranteil, vielleicht ohne, dass sie am Gesamthandsvermögen beteiligt ist. Und wir bilden damit den Ring. Wir haben Regelungen, die die Familie aushandeln kann, wer führt die Geschäfte, was ist bei einer Abfindung, Beschränkungen, was ist mit den Entnahmen und so weiter. Und der Vater könnte in der Stiftungssatzung, die man ja nicht mehr ändern kann, definieren, wie möchte er die nächsten 100 Jahre eigentlich, dass das geregelt ist. Also wäre die Stiftung der Garant dafür, dass bestimmte Dinge ohne ihre Zustimmung gar nicht gehen.
1: Genau, da könnte man an die Stiftung und Co-KG auch strukturieren, statt eine GmbH als Komplementärin könnte man auch die Stiftung einsetzen, vermögenslos beteiligt.
0: Ist die Stiftung nicht eine Körperschaft nach dem KSTG, also Körperschaftsteuergesetz, und prägt dann die Stiftung nicht die KG gewerblich?
2: Also die Stiftung ist keine klassische Kapitalgesellschaft, wie jetzt zum Beispiel eine AG oder eine GmbH, sondern eine juristische Person, also eine sonstige juristische Person. Und damit kommt es eben nicht zu einer automatischen gewerblichen Prägung wie bei einer Das heißt, die Stiftung
0: hat verschiedene Einkunftsarten, wie wir auch. Das heißt, die kann selber auch Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen, Kapitaleinkünfte, alles haben. Genau. Das heißt, wenn jetzt diese Stiftung, jetzt habt ihr gesagt, ich hatte einen anderen Gedanken, du sagtest, die Stiftung ist ein Dritter und ich veräußere, aber wenn ich jetzt Immobilien habe, ich meine fast alle Immobilien hat der Mandant länger als zehn Jahre, dann könnte ich doch der Stiftung vielleicht dann auch einen
2: KG-Anteil veräußern und habe ich dann auch? Ja, also ich muss hier die Steuerarten unterscheiden. Also bei der Einkommensteuer ist es so, er hat ja die Immobilien schon lange im Privatvermögen gehalten, länger als zehn Jahre. Und durch diese Einbringung in die KG, die ja steuerlich erstmal ein Nullum war, ist da nichts passiert. Das heißt, er kann verkaufen und er löst eben kein privates Veräußerungsgeschäft aus. Und er hat auch kein Zählobjekt für einen gewerblichen Grundstückshandel. Da muss man ja auch immer aufpassen, wenn man Immobilien veräußert. Insofern würde das Ertrag steuerlich funktionieren. Wir haben halt bei der Grunderwerbsteuer ein Thema. Also er verkauft jetzt halt Immobilien, die zwar in einer KG sind, aber das ist da egal. Er verkauft einen KG-Anteil mit Immobilien an die Stiftung und da fällt dann Grunderwerbsteuer an.
1: Genau, Grunderwerbsteuer für den Verkauf sowieso und dann vielleicht auch nochmal, je nachdem wann es erfolgt, dann auch als Sperrfristverstoß nach der Einbringung. Genau.
0: Gut, da fasse ich gleich auch nochmal zusammen. Das heißt, wir sagen jetzt... Dieser Gedanke in einer KG, der hat viele Vorteile. Wir kriegen das steuerlich hin, wir bekommen auch eine Stiftung hinein. Die hat einen Splitteranteil und ich habe dann im Grunde nur insoweit die Grunderwerbsteuer. Ansonsten aber keine Steuer bei der Veräußerung. Und auch sonst in dem Schritt davor zahlt der Unternehmer auch keine Steuern. Keine Grunderwerbsteuer, keine Schenkungssteuer, keine Veräußerungsgewinne werden versteuert.
1: Na ja gut, er muss natürlich schon darauf achten, wenn es dann den Kindern überträgt, das sind wir noch innerhalb der Freibeträge? Ja oder nein? Das ist das allgemeine Thema, Übertragung von Immobilien.
0: Da kommt, Stimmt, dafür habe ich keine Lösung. Das heißt, die erbschaftsteuerliche Betrachtung, die habe ich jetzt im Grunde nicht gelöst, weil ich sage, das kommt dann sowieso. Ich habe nur diesen eisernen Ring geschmiedet. Aber viele denken ja momentan so. Dass sie sagen, dieser Holding ist eigentlich das, was ich will. Jetzt, als ich dir zugehört habe, Hendrik, fiel mir bei ist es dann vielleicht nicht günstiger, wir gehen gleich, wenn wir nur... Objekte haben, die aus der Spekulationsfrist draußen sind, gleich in der Stiftung. Macht das dann vielleicht Sinn? Also ich verkaufe gegen Wenderlohn an die Stiftung, da habe ich ja auch einen eisernen Ring.
1: Ja, allerdings hat er dann einen Verkaufserlös, das heißt, sei es mit Darlehen oder wie auch immer. Aber ist ja nicht der steuerfrei, er hätte,
0: wenn sie alle aus der 10-Jahresfrist draußen sind?
1: Aber er bindet dann die Nachkommen nicht. Genau. Doch, in der
0: Stiftung höchstens. Aber die haben natürlich dann kein Vermögen, die ja, Nachkommen. Genau. Aber es wäre der Stiftung. Aber ich habe die Grunderwerbsteuer. Genau. Ja. Das heißt, man kann sagen, ich kann zwar eine Stiftung steuerfrei veräußern, Hab in meinem Vermögen einen Darlehensrückzahlungsanspruch, aber habe ich nicht jetzt trotzdem einen Vorteil? Ich meine, vorher hat der Unternehmer die Mieteinkünfte versteuert mit irgendwo 45, 48 Prozent und plötzlich hat die Stiftung ja diese Objekte. Was zahlt denn die für eine Steuer auf die Mieten?
2: Genau, also bei der Stiftung ist es so, dadurch, dass sie die Immobilien ja entgeltlich erwirbt, liegt bei ihr erstmal eine Anschaffung vor. Das heißt, sie hat einen höheren Wert, sie bucht es mit dem Verkehrswert ein, hat dann einmal den Vorteil, dass sie wieder jetzt eine erhöhte Abschreibung hat von dieser erhöhten Grundlage und auf die Erträge, die dann ja geringer sind, weil ich jetzt eine höhere Abschreibung habe, zahle ich auch nur 15 Prozent Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag.
1: Man braucht also eine ganzheitliche Betrachtung. Man muss schauen, wie ist es im Erbfall, wie hoch ist die Erbschaftssteuer, andererseits aber auch, wie hoch ist die laufende Besteuerung. Man sieht, je länger die Immobilien dann in der Stiftung sind, desto eher rechnet sich das auch erbschaftsteuerlich.
2: Und ein weiterer Vorteil ist ja auch, wenn die mehr als zehn Jahre drin sind in der Stiftung, dass die Stiftung dann auch wieder steuerfrei verkaufen kann.
0: Also nochmal zurück. Das heißt, ich verkaufe meine Immobilie, die ich länger als zehn Jahre habe, an die Stiftung. Die Stiftung erzielt auch Einkünfte, Ausbildung und Verpachtung. Dieser Verkauf gegen ein Darlehen, weil die Stiftung hat kein Geld, der ist steuerfrei, weil die 10 Jahre, dem abgelaufen ist für unseren Unternehmer. Die Stiftung versteuert die Miete nur mit 15 Prozent, hat also einen wesentlich größeren Hebel jetzt, dass
1: sie thesaurieren kann. Aber ich habe halt das Ausgangsproblem nicht gelöst. Ich habe dann einen Darlehensanspruch im Nachlass und meine Erben können natürlich den einfordern und das Geld dann so verwenden, wie sie es wollen. Ich habe keine Bindung mehr. Ja. Ich habe die Bindung in der Stiftung, klar, aber meine Erben habe ich nicht gebunden. Das heißt, dann könnte man höchstens daran denken, also du spielst
0: darauf ab, die Forderung fällt in den Nachlass. Das ist die Erbengemeinschaft, die sagt, ich beantrage
1: die Zwangsversteigerung in die Forderung. So, das geht sogar, glaube ich, juristisch. ja. Und dann, ja ich kann die Forderung übertragen, kann sagen, okay, der eine übernimmt die Forderung allein, zum Beispiel aus der Erbengemeinschaft. Und dann kann, Erben- die gemacht werden. Ich kann die gemacht ja, werden. Vor vertragen. allem Geld machen. Ich kann das Darlehen kündigen, je nachdem, hm. wie ich die Regelung im Darlehensvertrag habe. Dann machen wir es
0: komplexer. Ich könnte die Forderung in die KG einlegen.
1: Ich kann die Forderung natürlich in die KG einlegen, klar. Dann ist die Frage, hält das überhaupt rechtlich? Wenn ich nur eine Forderung in der KG habe, kann ich nicht doch als Kommanditist, als Umgehungsgeschäft vielleicht argumentieren, zu sagen, ich habe ein Sonderkündigungsrecht? Mhm. Also gut, aber das ist doch spannend. Das
0: heißt, man könnte eigentlich Dinge kombinieren. Also halten wir mal fest, dass wir sagen, die KG ist schon ein gutes Mittel, weil sie schafft es, einen einzelnen Ring um die Familienmitglieder zu schmieden. Ich habe dort viele Möglichkeiten, um zu steuern. Dass diese Kommanditisten nicht am Ende sagen, wir kündigen und lösen auf, da ist die Stiftung ein gutes Mittel. Weil die Stiftung mit ihrer Satzung eine vorgezeichnete Richtung hat, sie kann nicht abweichen, sie muss immer gefragt werden und sie sagt, wenn irgendwas ist, was in Auflösung geht, sagt sie nein. Und wir können es jetzt noch kombinieren, dass wir vielleicht einen Teil, um die Steuer zu optimieren, an die Stiftung veräußern. Und vielleicht die Forderung dann einbringen in die KG und um die Forderungen eisernen Ring schmieden.
1: Genau, also man, man könnte auch kombinieren und sagen, die KG, die jetzt die Immobilien hat, die veräußert die Immobilien Stück für Stück an die Stiftung. Dann hat man am Ende noch eine Forderung natürlich in der KG, aber die ist nicht als Forderungskg schon gegründet. Ja, auch eine gute Idee. Gut,
0: dann danke ich euch heute dafür, dass ihr da wart. Hat wieder viel Spaß gemacht. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Thank you.